1: Ocho de la mañana, 25 minutos, ocho veinticinco minutos. Bueno, pues hoy ha estado bien concurrido el Magazine. A esta hora entonces vamos a dialogar, ya cerrando este ciclo de entrevistas que hemos sostenido con todos los eh, cuatro aspirantes a la alcaldía del municipio de el Pital. Pues vamos a dialogar entonces con Luis Francisco Rojas Castillo, candidato del partido Alianza Verde. Luis Francisco, tenga usted muy buenos días.
0: Buenos días para usted, doctor Antonio, para Nicolás y para todos los amables oyentes que nos permiten llegar...
1: A esta hora de la mañana hasta sus hogares. Pues como les he dicho a todos los candidatos, a dos días de las elecciones, pues ya prácticamente resta es como hacer un balance de lo que ha sido todo este proceso eh, proselitista. ¿Qué le dice usted en su balance a los oyentes del de municipio de Pital especialmente? Bueno, inicialmente yo quiero darle gracias a Dios por
0: haberme permitido... ...o por habernos permitido estar dentro de este proceso político... ...dentro de esta nueva experiencia política... ...por habernos permitido conocer tanta gente... ...tanta gente que quiere también contribuir al progreso... ...al desarrollo y al bienestar de nuestro municipio. Agradecerle también a todas las personas que nos permitieron... ...llegar hasta sus hogares, que nos aceptaron, que nos recibieron... ...que nos atendieron, que escucharon nuestras propuestas... ...y que contribuyeron también a fortalecer este proyecto político de un pital para todos. La verdad nos sentimos muy complacidos, nosotros no hemos bajado todavía la guardia, seguimos trabajando porque estamos convencidos de que este proyecto, el cierre de nuestro proyecto político de un pital para todos es el próximo domingo a las 4 de la tarde ya cuando no se pueda recibir ni un solo voto más. Entonces eso nos motiva, eso nos llena de mucha satisfacción, tenemos un equipo de trabajo joven y eso es lo que más ha agradado En muchos sectores Porque estamos combinando la experiencia Que, que tenemos en, Con algunos aspirantes al consejo Y actuales concejales Con la energía Que le impulsa a los jóvenes Para que se fortalezca un proyecto político Pensando no en una persona No en un grupo No en un sector No en un puñado, un puñado de personas Sino en toda una comunidad La comunidad del municipio del Pital Entonces nosotros creemos que lo realizado hasta hoy y lo que vamos a concluir el próximo domingo es lo que el PITAL necesita, es lo que nosotros estamos proponiendo y hemos tenido muy buena aceptación y muy buena acogida por
1: parte de toda la comunidad. Casi que hasta último momento le ha tenido que decir usted a los oyentes y a los seguidores especialmente que va hasta el final porque pues se rumoraba de alianzas y todo este cuento, ¿no? Eso, eso es lo que yo siempre he sostenido y lo hemos hablado
0: nosotros en las diferentes reuniones en el sector rural y acá con nuestro equipo de trabajo. Y yo vuelvo y lo repito, cuando a uno se le acaban los argumentos, entonces tiene que acudir a la calumnia, a, al ultraje, a difamar, a confundir. Entonces nosotros nos ratificamos y lo hemos venido haciendo a través de, de los encuentros ya hoy, eh, casa a casa, que nosotros, la campaña de Un Pital para Todos, va hasta el final. Que si bien nosotros guardamos unas excelentes relaciones con las otras campañas, que nos saludamos, que nos hablamos, que seguimos siendo los mismos de siempre porque en nosotros no existe el odio, el rencor, el resentimiento. Nosotros creemos que la política, el ejercicio de la política es un derecho democrático y por tanto no nos debe... Eh, alejar de nadie, no nos debe poner en discordia con nadie y es lo que nosotros venimos diciendo a lo largo del municipio del Pital, no tenemos por qué pelearnos entre los compadres, entre los vecinos entre los amigos, simplemente es una oportunidad que la democracia le da hoy a usted amigo pitaleño y hoy en todo el país para que escuche las propuestas, para que escuche a sus candidatos y para que tome una decisión en conciencia, entonces eso es lo que a nosotros nos ha permitido ser, eh, tener una forma diferente de hacer la política de llegarle a las personas con propuestas y por eso nosotros estamos convencidos de que la propuesta de un Pital para todos va a ser la triunfadora el próximo 25 de octubre y que no nos vamos a unir a ningún candidato a ninguna campaña política porque nos sentimos seguros de lo que nosotros hemos venido haciendo y estamos convencidos de que la, el municipio del Pital va a dar una respuesta positiva a este proyecto político y nos va a elegir como el
1: alcalde del municipio del Pital el alcalde de todos ¿Quiénes y cómo se han comportado en la campaña su equipo de trabajo? El
0: equipo de trabajo, inicialmente nosotros hemos dicho siempre, siempre, lo hemos planteado desde un principio. Cuando surgió la posibilidad de que Luis Francisco aspirara a la alcaldía del municipio del Pital, eso viene desde el año 2013, empezamos a hablar con algunos líderes del municipio del Pital, con algunos presidentes de juntas de acción comunal, con líderes deportistas, con eh, madres cabezas de hogar, con todos los programas sociales que se manejan en el municipio, la estrategia de reunidos, la población víctima del conflicto, los de familias en acción. Bueno, diferentes personas acudieron a, a la oficina donde yo ejercía como secretario de gobierno y me planteaban la posibilidad de aspirar. Se vino sondeando esa alternativa, luego ya cuando... ...se siente uno con solidez... ...y con, con una verdadera convicción... ...de que la gente quiere... ...continuar... ...llevando al municipio del Pital por los buenos senderos... ...porque para nadie es desconocido... ...que hicimos nuestro aporte a esta administración... ...que fuimos protagonistas también en este proyecto político... ...y que este proyecto político es... ...del Partido Verde... ...entonces consulté con la familia... ...porque es muy importante la familia... ...todo eso lo pusimos en oración... ...en manos de Dios... ...el Espíritu Santo ilumina nuestro camino... ...y entonces se tomó la decisión de que Luis Francisco aspirara a la alcaldía. Luego hablamos con un puñado de amigos, los convocamos... ...y esa reunión la hicimos en el en el Madroño. Continuamos fortaleciendo nuestro grupo. Luego fue el tema del, del aval, que ya todos ustedes lo conocen, que fue lo que sucedió... ...que a nosotros nos lo asignaron eh, por parte de la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde en Bogotá... ...con una respuesta unánime de toda la Dirección Nacional del Partido y luego sí empezamos a conformar las listas. Entonces, en este proceso de conformación de listas ha sido algo difícil, pero bueno, Dios ha estado siempre acompañándonos a nosotros, y hoy tenemos tres partidos políticos que apoyan nuestra propuesta, que es el partido Alianza Verde, del cual represento, de cuya lista hay siete aspirantes al Consejo que están de frente con nuestro proyecto político, que no se han avergonzado de pertenecer al partido, que se han puesto la camiseta por nosotros y que estamos haciendo un excelente equipo. Y nos apoya también el partido de la ASI, la Alianza Social Independiente, con 10 de sus aspirantes, porque hay uno que tampoco ha querido expresar su, su apoyo hacia nuestra campaña. Pero, pues, estamos convencidos de que el trabajo del Partido Alianza Verde, la credibilidad, del Partido Alianza Social Independiente, la credibilidad y el espacio que se ha venido ganando en el municipio del Pital por su seriedad es muy buena y nos sentimos muy bien respaldados. Igual con el Partido Cambio Radical que en las pasadas elecciones tuvo un aspirante apoyando, un aspirante a la alcaldía, hoy está apoyando nuestra aspiración y sus 11 concejales, sus 11 aspirantes al consejo también están de frente con nosotros. Y a ellos se suman otro grupo de amigos, de jóvenes, que nos acompañan también en este proyecto político, deseosos de darse una oportunidad, ellos, y darle una oportunidad al municipio del Pital para que se continúe generando bienestar y progreso a todas nuestras comunidades y en todos los sectores. ¿Quienes hacen parte de esas
1: listas a consejo?
0: La lista al consejo que está apoyando a Luis Francisco Rojas por parte del partido eh, Alianza Social Independiente Está eh, el señor Arley Gómez, Gómez con el número uno Con el número dos, María Ludivia Muñoz Valencia Con el número tres, eh, Dagoberto Tobar Narváez Con el número cuatro, Ferney García Otavo Con el número cinco, María del Rosario Trujillo Barreiro Con el número 6 Anabeli Ortiz Garcés Juanita como la conocemos todos Con el número 7 Diomedes Yunda Sánchez Con el número 9 Miriam Escue Mota Con el número 10 Perdón Con el número 11 Juan Pablo Sarrias eh, Escobar Entonces estas nueve personas Son las que nos apoyan Del partido Alianza Social Independiente por el partido eh, Cambio Radical tenemos sus 11 miembros, el número 1 Julio César Tibagüí Moreno, con el número 2 Héctor Eduardo Fiesco Álvarez, con el número 3 Orlando Tierra Adentro. con el número 4 John Freddy Caso Quinto, con el número 5 Jessica Mayerly Tovar Hernández, con el número 6 Carlos Alberto Gómez Medina, con el número 7 Nora Guauña Mampotes. Con el número 8, Deimer Fabián Suárez Valenzuela. Con el número 9, Yuli Paola Chau Suárez. Con el número 10, Enrique Sánchez Suárez. Con el número 11, Jessica Joana Castro Yunda. Y por el partido Alianza Verde, entonces nos están apoyando con el número 1, el actual concejal Víctor Félix Vargas Plazas. Con el número 2, también actual concejal José Arizmendi Cuají. Con el número 3, Bonifacio Rojas Yacumal Con el número 4, Selina Avendaño Piso Con el número 5, Diana Patricia Hernández Ramírez Con el número 9, Jenny Marcela Pajoy Cifuentes Con el número 10, Melqui Pajoy Piso Entonces estos son los amigos aspirantes al consejo Que hoy están apoyando y desde siempre han estado apoyando nuestro proyecto político de un pital para todos
1: Veo ahí una importante combinación eh, De experiencia, juventud, la mujer, campesinos eh, Deportistas, inclusive ¿Cómo se logra hacer eh, este trabajo para que en estas listas Hayan representantes de estos diferentes sectores?
0: La verdad, como le decía doctor Antonio amables oyentes Este proyecto político no es una improvisación nosotros venimos trabajando desde el año 2013 en este proyecto político, en este sueño que nosotros le hemos llamado. Y decimos sueño porque cuando usted, nosotros siempre lo hemos dicho, cuando usted eh, consigue su novia, usted sueña con que ella sea su esposa, sueña con tener eh, unos hijos, sueña con que esos hijos sean profesionales. En su finca usted establece un cultivo y usted sueña que le vaya bien para mejorar su calidad de vida este proyecto político del Pital para Todos también es un sueño y queremos compartirlo con ustedes y queremos hacerlo realidad y es un sueño que hemos venido construyendo como le decía desde el año 2013 entonces esto nos da la posibilidad a nosotros de combinar la experiencia como lo decía usted la juventud y escoger de representantes de diferentes sectores del sector rural y urbano con diferentes características porque esta es una de las grandes ventajas que tiene este proyecto político y en esto ha jugado un papel muy importante la participación. No hemos sido mezquinos a escuchar a la gente, a los jóvenes. Además también, eh, digamos que la experiencia acumulada que la mayoría de nosotros tenemos en el ejercicio de nuestra profesión o nuestra actividad, bien sea en el comercio o en la empresa como, como nosotros le llamamos los empresarios del campo o en la parte pública como nos tocó a nosotros, los docentes, los que trabajan en el sector salud entonces ha sido una combinación de todo esto Y eso es lo que nos ha permitido presentar esta propuesta seria Con un grupo también serio y muy responsable De
1: aspirantes al consejo y actuales concejales también Antes de continuar el diálogo con usted Luis Francisco, desde acá enviamos nuestro, nuestra petición de salud Para nuestro amigo Noel Bernardo Castillo Él eh, pues lo habíamos anunciado que estaría en la mañana de hoy Pero infortunadamente bien temprano tuvo una recaída de salud y pues eso le impidió estar acá con nosotros. Desde acá le pedimos a la madre Laura que como quiera hoy se le, se le hay un homenaje en Medellín a ella y él es devoto de la madre Laura, pues entonces pedimos por su recuperación, por su salud para el concejal Norberto Castillo. Eh, en su campaña pues se ha visto que desde que arrancó ha, habido en, ha ido en ascenso o usted ha notado que de pronto en algún momento se haya estancado. No, esa es otra gran
0: característica, es otra de las grandes motivaciones que nosotros tenemos, porque la verdad, en la medida, y se lo hemos dicho, y yo aprovecho desde de, de, de este espacio que ustedes nos, nos brindan, para presentarle disculpas a muchas personas que han querido tener el contacto personal y directo con el candidato, pero la verdad es que el tiempo para nosotros ha sido muy limitado, nosotros iniciamos una campaña apenas en la primera semana del mes de agosto. Entonces ha sido muy difícil llegarles a todas las personas que quieren un acercamiento con el candidato. Pero yo desde ahora les digo que nuestra alcaldía va a ser una alcaldía de puertas abiertas, de escuchar a la gente, de escucharle sus necesidades, de plantearle también alternativas de solución a esas necesidades. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros. Nosotros vamos a un sector, los visitamos con nuestro equipo de trabajo, ellos van puerta a puerta. Y dicen, me llaman, candidato, que aquí hay una familia que quiere hablar con usted, vamos hasta allá. Y cuando tuvimos la posibilidad de hacer el encuentro en la zona, pues lo hicimos y compartimos con ellos, sin importarnos el tiempo que nos gastáramos nosotros. Porque sabemos que para nosotros la gente es muy importante y hay que escucharla. Porque al escucharla usted enriquece su propuesta, usted crece como persona y también las hace sentir a ellas importantes. Les da el trato que ellos se merecen, porque todos somos iguales y todos merecemos el respeto. Entonces eso nos ha permitido a nosotros ir creciendo ir aumentando y uno uno mira que ya en este segundo recorrido porque ya, llevamos, ya vamos a terminar el segundo de acercamiento con las comunidades uno mira que la gente es muy receptiva con nosotros que ahora sí, si antes cuando lo visitábamos no, pues estamos mirando a ver qué pasa hoy ya nos llaman y le dicen a uno cuente con nosotros, vamos con ustedes porque son una propuesta seria, son una propuesta diferente, ustedes tienen un excelente equipo, están acompañados ustedes son serios, son responsables son honestos, no están comprándole la conciencia a ninguna persona no están hablando mal de los otros candidatos o de las otras campañas, ustedes vienen es con propuestas y cómo nos alegra que se esté cambiando la forma de hacer política en el Pital. Entonces eso lo motiva a uno y lo llena de más satisfacción y eso es lo que hace que esta campaña de Un Pital para Todos día a día siga creciendo y fortaleciéndose más. Y vuelvo y repito, con la ayuda de Dios y la voluntad del pueblo el próximo domingo vamos a ratificar esa decisión de los pitaleños.
1: Si usted me permite, eh, ¿le puedo dar lectura a una nota que me hizo llegar eh, a través del Facebook el exalcalde Juan Marino Castillo? Sí, claro, claro que sí. Es eh... importante
0: porque es un líder también del municipio del Pital muy representativo, muy valioso Quien ha aportado también mucho Al desarrollo y al progreso de nuestro municipio Importante que Personas como él, y nosotros lo decimos Con mucha humildad, así como Juan Marino Castillo, Dagoberto Toar, Gilberto Castillo y otros tantos líderes Que no me voy a seguir nombrando Porque después se me queda alguno Y entonces voy a, a incomodarlos ...ellos han apoyado o están de frente con nuestro proyecto político... ...porque saben que hay seriedad, que hay responsabilidad... ...y que es un compromiso nuestro, no prometemos, no hacemos promesa falsa... ...sino que tenemos un compromiso de trabajo por el PITAL... ...qué bueno entonces que escuchemos el aporte de Juan Marino Castillo... ...a este proyecto político.
1: Sí, en la noche de ayer me hizo llegar el eh, exalcalde Juan Marino Castillo... ...una nota que la compartió en mi perfil de Facebook... ...y pues como lo anunciaba en los titulares... Eh, esta es la misiva que hizo llegar a través de internet dice así, Juan Marino una situación particular y otra de familia me impidieron hacer presencia en este debate electoral como hubiera sido mi deseo pero mis sentimientos no han estado al margen del devenir de nuestro pueblo, he manifestado desde la posibilidad de la tecnología hacer mis comentarios los cuales han tenido la mejor intención liberados de la polarización que afecta a la armonía ciudadana He recibido mensajes y llamadas para conocer mi posición y mi voto y quiero hacerla públicamente. Votaré con todo el entusiasmo por Luis Francisco Rojas Castillo. Persona distanciada de odios, su actuar ha estado siempre enmarcada en la responsabilidad, la honestidad y el servicio. Cuántos jóvenes estarán agradecidos por su dedicación y entrega en la supervivencia del Colegio Cooperativo, permitiendo su educación y espíritu de superación. ¿Cuántos campesinos disfrutan hoy y disfrutarán mañana de los proyectos ejecutados y en desarrollo de la administración de la cual formó parte durante 40 meses y estructurados con su participación, dedicación y sapiencia? Esa es la verdadera continuidad que hay que proseguir sin enojo y con la verdadera y con reconocimiento a esa labor. Invito a los hospitaleños a votar a conciencia, sin prejuicios, con alegría y con la convicción de que votar por Luis Francisco Rojas Castillo estaremos ganando mucho en convivencia, porque será un gobierno para todos, sin exclusiones y sin sectarismos. Soy conservador uribista e invito a votar a quienes siguen al expresidente Uribe a que lo hagan por Luis Francisco Rojas, porque el Centro Democrático apoya a candidatos cívicos y transparentes. Para gobernador... Como exalcalde encontré todo el apoyo y de manera permanente para todas las ejecutorias que realicé en el sector rural de Rigoberto Ciceria Riguí, como director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Huila, y además inició el proceso para colocar al Huila como el campeón nacional de producción de café. Es el candidato del Centro Democrático, una persona honesta, transparente, ejecutiva y campesino que se superó y está al porta de ser el primer gobernador cafetero y el primer egresado de la Universidad de los Pobres, como la Universidad Surcolombiana. Un cordial saludo para todos, y reflexionen su voto y háganlo a conciencia. Así termina la nota que me hacía llegar Juan Marino Castillo la noche anterior, a través del de Face, a través del Internet. ¿Qué comentario le merece a usted esta expresión del exacal de Juan Marino Castillo?
0: La verdad eso lo, lo motiva a uno, lo llena a uno más de de entusiasmo y yo creo que el equipo debe sentirse igualmente con entusiasmo con mucha más energía porque estos tres días escasos tres días que faltan son bien determinantes en este proceso electoral entonces eh, mucha responsabilidad también mayor compromiso por parte nuestra en cumplir esas expectativas de una persona y de una familia que ha contribuido tanto al desarrollo del municipio del Pital entonces Todas esas palabras y esas voces de aliento son las que, reitero, lo comprometen a uno mucho más y yo creo que no vamos a ser inferior a esa responsabilidad que el pueblo del Pital va a depositar en un Pital para Todos el próximo domingo, marcando el girasol del partido Alianza Verde en el tarjetón para la alcaldía. Entonces, mi gratitud a Juan Marino, a la familia Castillo, eh, por este respaldo, por esta voz de aliento. Por su posición frente a una campaña, como lo decía él Honesta, seria, transparente, muy responsable Y pues eh, invitarlos también para que hagamos eco a esa voz Que él eh, hace llegar a través de este medio y a través de las redes sociales A los habitantes del municipio del Pital Elegir en conciencia, no dejarnos eh, manipular No dejarnos eh, sobornar, no corromper nuestra conciencia Incluso un sacerdote Acá en el municipio del Pital Muy querido, muy recordado Él decía que el que vende Su voto eh, Eso es prostituirse Es prostituirse usted Porque usted prostituye su conciencia Y que es casi más grave Que aquellas que ejercen esa actividad Por alguna necesidad O por alguna situación de la vida Pero prostituirse usted Vendiendo su conciencia Eso es mucho más delicado Entonces este llamado que nos hace Juan Marino que se haga extensivo para todos los amigos del municipio del Pital y claro por supuesto para nosotros, para seguir asumiendo con responsabilidad y con mayor, eh, digamos ahínco, este reto que nos hemos propuesto en el municipio del Pital En este
1: devenir de la campaña se ha encontrado usted de pronto con amigas o amigos o vecinos que lo conocieron a ustedes de pequeño su infancia, su adolescencia su juventud y en su madurez y que hoy no estén con usted si se los ha encontrado, ¿qué piensa de ellos?
0: No, yo digamos que eh, eh, antes por el contrario, en su mayoría, y, y mire que ha sido una vaina muy, muy hermosa, una situación muy bonita, porque en el ejercicio de la actividad pública desde los 21 años, como lo he dicho, como personero del Pital, luego tesorero, luego asesor, luego me dediqué a la docencia, a la cual admiro, amo y respeto muchísimo, porque ahí aprendí mucho como persona, conoce uno mucha gente. Entonces, y luego vuelve uno otra vez a la administración pública como secretario de gobierno, y en el mismo, en la, en el mismo ejercicio de la Secretaría de Gobierno llegaban personas, yo me acuerdo de usted cuando usted era tesorero, usted me hacía esto, tal, o otro, entonces eso lo motiva a uno. Hoy por hoy, en, en estas salidas, en estos recorridos que hemos hecho, ha sido muy gratificante, ha sido muy hermoso encontrarse uno con exalumnos, con personas a quienes tuve la posibilidad de enseñarles algún día O de compartir los pocos conocimientos Que tengo con aquellas personas Y que les he contribuido también a fortalecer Su formación, eh, tanto académica Como personal Entonces, digamos que Conocimos alumnos Que hoy son exalumnos, hoy son padres de familia A mi casa han llegado y me han dicho Nosotros, sus alumnos, profe Sus alumnos, vamos a votar por usted Porque lo conocemos, porque creemos Que al hospital le va a ir bien Los padres de familia me dicen igual Recuerdo cuando usted trabajó en el colegio cooperativo, cuando usted fue alumno en el promo, eh, fue alumno de, mi, de mi hijo en el promoción social. Algunos adultos que conocí en el, en el Socorro y en el Carmelo cuando fui docente también allá en los programas de educación semipresencial o para mayores de 16 años. Entonces es muy gratificante porque ellos lo conocen a uno y yo lo confieso con mucha humildad. Eh, me da vergüenza porque a veces no recuerdo su rostro, su nombre, pero ellos sí lo recuerdan a uno con mucha gratitud y cuando uno entable el diálogo con ellos uno se va ubicando y sabe de quién se trata. Entonces ha sido muy gratificante y eso nos ha fortalecido aún más y nos sigue generando mayor confianza porque aquellos que decían, no, es que Apacho no lo conocen, afortunadamente Apacho sí lo conocen, aunque nosotros hacemos una campaña silenciosa, sin alborotos, pero muy efectiva. ...de la mano de Dios, de la mano de los
1: pitaleños, de la mano de la familia y los amigos. Yo sé que no es fácil describir a una persona en una sola palabra... ...pero usted haga una aproximación, haga un intento. Eh, como quiera que usted ha sido protagonista de la vida pública del municipio del Pital... ...yo voy a preguntarle para que me describa eh, lo más breve... ...a cada uno de los exalcaldes de los cuales yo me voy a acordar en este momento... Eh, tanto por elección popular como por decreto, quienes hayan sido alcaldes por decreto y que usted de ellos haya podido eh, aprender algo para que lo ponga en práctica de llegar a ser elegido alcalde de los pitaleños. Empecemos por Gilberto Nipí, que fue alcalde del municipio del Pital por decreto. De él, ¿qué le, en, en una frase, descríbamelo a él.
0: Eh, persona
1: recta, justa
0: y razonable.
1: Eh, otro alcalde por decreto, Andrés Antonio Fiesco Hombre muy sereno, muy sabio, muy prudente Empecemos ahora con los alcaldes que han sido eh, por elección José Eustacio Rivera
0: eh, Un señor, un caballero, o oh, toda una persona
1: Usted creo que trabajó con él, ¿no?
0: Sí, tuve la fortuna de trabajar con él Él fue el segundo alcalde por elección popular
1: eh, El ingeniero Héctor Falla Puente
0: ...organizado, serio, responsable... ...y querendón del municipio del Pital.
1: Juan Marino Castillo.
0: Juan Marino es eh, una persona recta, entusiasta, emprendedor... ...y muy querendón también de este terruño... ...del municipio del Pital, su patria chica.
1: Luis Gilberto Castillo.
0: Joven, entusiasta, entregado... ...fue el primer alcalde por elección popular... ...fue quien se atrevió a postular su nombre... ...siendo joven también acá... ...y aportó muchísimo... ...al municipio del Pital en su desarrollo... ...fue el que dio los primeros pasos... ...en el tema de la elección popular de alcaldes... ...Arnulfo
1: Trujillo Díaz...
0: ...organizado, trabajador... ...también muy entregado al municipio del Pital...
1: ...Dagoberto Tobar Narváez...
0: Eh, ...Dagoberto Prudencia... ...rectitud, responsabilidad... ...honestidad... ...Hugo ferney Casanavani ...entusiasta... Eh, ...dinámico... ...trabajador... ...y muy querendón también de este terruño.
1: Omar Gaitán Pascuas
0: Omar Gaitán, emprendedor, muy digamos que entregado también a su profesión... Eh, ...de servicio a la comunidad, buen gestor de recursos para el PITAL.
1: Con esa combinación de características, de calificativos para los antecesores... ...¿se puede ser un excelente mandatario?
0: Yo creo que sí, claro, porque aquí se conjugan eh, muchos elementos que en la medida que unos aporten de, de, de diferentes eh, digamos ángulos o aspectos de la vida, pues lo van a uno a formar y va uno a crecer y va uno a tener la responsabilidad. De hecho, de, hecho, de ellos, de todos ellos y de otros tantos, como Darío Restrepo, con quien también tuve la posibilidad de trabajar, de José Ignacio Forero Gasca, también un, una persona muy entregada al municipio del Pital, fue el primer alcalde con quien tuve la posibilidad... ...él fue el que me posesionó... ...a mí también acá en el municipio de el Pital como personero... ...que fue mi primer cargo público... ...entonces con ellos y con tantos concejales... ...como Fanny Bermeo... ...la misma profesora Inés... Eh, ...doña María Felisa... Eh, ...hay tantas, tantas personas que uno ha conocido... ...en el transcurso de la vida... ...y que en uno han sembrado también una semilla... ...una semilla que hoy nos permite a nosotros... ...tener la responsabilidad de asumir... ...un reto tan grande como dirigir los municipios del Pital... ...con mucha seriedad, con mucha responsabilidad... ...con mucho conocimiento y acompañado de un buen equipo.
1: Yo digo, si el Pital se ha dado el lujo de tener buenos mandatarios... Eh, ...a veces uno pensaría que tendría que hacer una regresión... ...o una hipnosis para poder encontrar las cosas positivas de la política... ...¿por qué con experiencias tan importantes de nuestros mandatarios... Eh, eh, la política a veces llega como a degradarse a tal punto que la gente ya no quiere creer en nadie
0: lo que sucede es que doctor Antonio y, y todos los que me escuchan es que nosotros quienes ejercemos la actividad política debemos diferenciar entre la política y el politiquero o el político y el politiquero el político es el que está entregado a la comunidad, el que tiene una vocación de servicio, el que le habla a las personas a la cara de frente, le mira los ojos y no le dice mentiras Le hace propuestas claras, honestas, realizables Le cuenta la verdad a sus, a, a, sus a, a quienes va a gobernar Para lograr convencerlos, para decirles que no les está mintiendo Que les está diciendo la verdad Mientras que el politiquero es el que llega a la vereda Habla mal de las otras campañas Se va en contra de las personas Empieza a hablar de la moral de las personas Y empieza a hablar de la administración de turno o de las anteriores entonces eso es lo que ha venido a, a degradar un poco la parte de la política A desmotivar a las personas Porque esta persona, este politiquero En esta campaña política ofrece tantas cosas Y llega a ser elegido y son tantas las cosas que prometió Que no las puede cumplir Entonces la gente pierde confianza Pierde credibilidad en sus gobernantes Y algunos, no digo que todos, algunos no quieren saber Pero también hay algo gratificante y yo quiero compartirlo con ustedes me sucedió en una vivienda, entramos, saludamos, una señora muy amable, nos manda a entrar, nos ofrece un refresco, se sienta, se sienta, ella saca para su trabajo y se sienta con nosotros y nos dice bienvenidos, bienvenidos acá porque yo quiero escucharlos a ustedes. Y yo le dije, ve qué raro porque en algunas ocasiones lo reciben a uno y otra vez los politiqueros, otra vez lo mismo de siempre con la misma mentira. dijo, no señor, yo tengo una concepción diferente. Hoy estamos en campaña política Hoy nos visitan los políticos En tiempo de misión nos visitan los misioneros En tiempo de navidad entonces estamos hablando de actividades para el aguinaldo de los niños En tiempo de San Pedro pues vamos a hablar nosotros de las fiestas del San Pedro Esta es una temporada de, de ambiente político Pues hoy nos visitan los políticos y queremos escuchar su propuesta Lo que aspiro es que como yo lo atiendo hoy a usted aquí Con amabilidad Usted también si Dios le da la posibilidad de ser alcalde Haga lo mismo, no solamente conmigo sino con toda la gente Entonces estas experiencias son muy hermosas Y eso es muy comprometedor y lo llenan a uno de más motivación Por eso nosotros estamos comprometidos a trabajar para todos A gobernar para todos Entonces eso es lo que ha sucedido Pero yo pienso que a pesar de todas esas dificultades que se nos han presentado La gente sigue siendo muy querida La gente sigue siendo muy receptiva y nosotros le hemos propuesto escuchen a todo el mundo, escuchen todas las propuestas. Si no quieren salir a una reunión, entonces háganse, miren la posibilidad de tener ustedes las cuatro o las cinco propuestas que hay, en este caso cuatro. Analícenlas, estudienlas y tomen una decisión, porque ustedes
1: también son transformadores y son responsables de lo, del futuro del municipio del Pitar. ¿Usted cree que las buenas ideas, los buenos propósitos deben ir acompañados también de plática
0: En absoluto. Eso sí no lo tengo... No tengo la menor duda que la plata Tiene que ponerse al servicio de las necesidades Pero a través del poder A través de la institucionalidad Usted puede tener unas excelentes propuestas Y la gente debe estar convencida De lo que usted propone es realizable Pero se debe hacer es con los recursos del municipio No empezar a, soluc a medio solucionar Un problema de vivienda Con un bulto de cemento, con una volquetada de arena Con cuatro tejas de zinc Aquí hay que dar soluciones de fondo Y es lo que nosotros estamos proponiendo El hecho de que usted reciba dinero Hoy para pagar un servicio Para comprar una fórmula O reciba elementos para medio Arreglar su vida Yo creo que eso no le va a garantizar a usted tranquilidad Ni de conciencia, ni tranquilidad a usted Dentro de la sociedad Entonces, esa platica Y aquí lo estaban diciendo Reciban, la decían Yo pienso que siente más vergüenza Una persona cuando le ofrecen plata Aquel que la está ofreciendo cuando le diga No, qué pena, yo no tengo precio Yo no valgo un bulto de cemento, yo no valgo zinc, yo no valgo arena, yo no valgo eh, plata para, para, para usted Nosotros queremos un gobernante serio, honesto Que nos traiga desarrollo y bienestar y nos garantice eso a toda la comunidad Entonces ahí es donde pienso que la plata corrompe, claro Y a eso nosotros tenemos que ir Incluso nosotros desde hace ocho años lo venimos diciendo Su conciencia no tiene precio, vote a conciencia, no se deje comprar porque cuando usted recibe plata de un candidato, después usted cómo le va a reclamar a él que mejore la infraestructura vial, que mejore su vivienda, cuando le dice pero acuérdese que yo a usted le di cemento, le di cino, le di arena o le di 50 mil o 20 mil pesos entonces ahí también nosotros vamos perdiendo credibilidad como ciudadanos o como electores
1: Una pregunta que quizá usted no se la haya hecho o sus seguidores no se la hayan hecho pero se me ocurre preguntarla ahora si ya el caso que a usted no se le dieran las cosas el próximo domingo, ¿usted continuaría con este proyecto político o ahí terminaría?
0: No, para nada. Nosotros seguimos entusiasmados, seguimos con, con nuestra frente en alto, porque creemos que esta propuesta política de un pital para todos es la que el pital está necesitando, es la que el pital necesita. Y bueno, si Dios, porque siempre decimos lo mismo, si Dios no nos permite llegar el próximo domingo, es su voluntad pero nosotros no por eso vamos a bajar la guardia, vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando y las oportunidades de la vida nosotros las vamos a seguir aprovechando. Entonces, si no es hoy será mañana, pero nosotros estamos absolutamente convencidos de que lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando nos da eh, la tranquilidad de que el próximo domingo vamos a salir triunfantes y que Dios de la mano con nosotros no va a permitir ...que estos sueños, que estos propósitos... ...y estos proyectos que tenemos para el, para el municipio del Pital... ...se continúen
1: aplazando. ¿Hay personas o comunidades o, o persona en particular... ...que a usted le haya dolido... ...que no lo esté acompañando en este proceso? No, la verdad que no, en absoluto. Yo creo que la democracia es eso.
0: Cada uno tiene su, su libertad de conciencia... ...cada uno tiene sus razones, sus argumentos... ...para apoyar a X o a Y candidato... Lo que sí no puedo desconocer es que me duele, claro, soy ser humano, me lastima y me extraña también de muchas personas que, la, que fueron tan cercanas mías, que fueron tan de la mano conmigo, a quienes contribuimos nosotros y fuimos forjadores de mucho bienestar y de mucho desarrollo, por el hecho de estar en la otra orilla, hoy ya no sea para ellos esa misma persona, ya haya cambiado su concepto, entonces eso sí me duele y eso me lastima pero de ninguna manera me desmotiva para seguir trabajando, para seguir adelante. Y pues cada uno tiene su derecho
1: de elegir y de tomar partido en estos procesos democráticos. Si habláramos en términos mecánicos, eh, en estos dos días que faltan, ¿qué tuerca habría que ajustar?
0: No, nosotros seguimos haciendo lo mismo, nosotros seguimos llevando el mensaje, seguimos invitando a la comunidad, seguimos haciendo el trabajo de equipo, porque somos un equipo, y como le decía hace un rato, este trabajo va a seguir hasta el próximo eh, 25 a las 4 de la tarde... ...ya cuando entre la última persona a sufragar. Entonces digamos que tuercas por apretar no hay. Pues nosotros afortunadamente hacemos evaluaciones casi que a diario... ...porque con nuestro equipo nos reunimos todos los días. En el compartir, en el almuerzo analizamos. Cuando llegamos de la jornada hablamos y miramos lo que hay que corregir, lo que hay que hacer. Creemos que nosotros hemos hecho un trabajo serio... Honesto, responsable Transparente Y que Dios nos ha dado la posibilidad De llegarle a todas las comunidades Y ellos ya conocen el mensaje nuestro Y sé que vamos a salir adelante ¿Ha ganado amigos o enemigos en este proceso? Muchos amigos Muchos amigos Y digamos que nosotros o Yo no me siento con enemigos Yo lo que sí siento es que hay unas personas Que hoy no simpatizo mucho con ellos Yo no hago más que bendecirlas Orar por ellas Señor le dice a uno, si por tu enemigo no hay que pelear, hay que orar para que él se convierta, perdonarlo de todo corazón. Soy una persona y yo creo que todo el equipo somos un equipo que no somos de rencor, de odio, de resentimientos. Perdonamos a todas aquellas personas que nos ultrajan y decimos que antes, por el contrario, todo eso que hablan, todo eso que denigran, todo eso que dicen en contra de uno, pues nos fortalecen y son muchísimas bendiciones que recibimos de parte de Dios. Entonces, no creo que tenga enemigos, no los he considerado nunca mis enemigos, simplemente unos contradictores o porque por diferencias políticas estamos en diferentes orillas.
1: Bien, eh, una reflexión que quisiera usted hacer en este momento y que valga la pena que el, el oyente la escuche dentro de su experiencia en el proceso electoral, que le haya dolido, que le haya impactado.
0: La verdad, digamos, lo que me duele sí son los comentarios, los malos comentarios que hay Porque como le dije un rato, somos seres humanos, tenemos nuestra sensibilidad O como diría otro, tenemos nuestro corazoncito Y es natural que, que uno se sienta y se duela Porque como le dije hace un rato, aquella persona o aquellas personas a quienes uno les dio confianza Hicimos un equipo, trabajamos con ellos Hoy por el hecho de estar en la otra orilla En una contienda política eh, Se haya cambiado el concepto Y se y se, ¿qué? y se hable mal Incluso hasta de la misma familia Yo por eso hace rato lo decía Estas contiendas políticas y estos debates electorales No deben separar a las familias Pero tengo familia aquí en el municipio De Pital, afortunadamente muy poca eh, Que por el hecho de estar Yo de otro lado entonces ahora Se ha despedido también con comentarios Pues en contra de uno Yo lo bendigo y le pido a mi Dios que le vaya muy bien en su vida. así Y todo el bien que el Dios desea para uno, yo también se lo deseo para ellos. Entonces, digamos que en ese sentido nosotros no, no tenemos rencor, resentimiento, vamos a seguir trabajando. Y muchas, muchas bendiciones para aquellas personas que hoy hablan mal, hoy por hoy, hablan mal de nosotros, de nuestro equipo de trabajo. Porque no hablan mal solamente de Luis Francisco, sino de un equipo de trabajo. Somos una familia, somos un equipo, y así lo sentimos nosotros. Pero igual... En nosotros, en ninguno En ninguno del equipo de trabajo van a encontrar Una respuesta, un agravio Como respuesta a las ofensas que ellos nos hacen De ninguna manera Antes los invitamos a Que este próximo domingo Madruguemos, que hagamos una, una reflexión Y que hagamos un voto en conciencia Que olvidemos todos los odios Los rencores, los resentimientos Y simplemente que sea una fiesta democrática
1: Hay algunos contradictores Que por su estilo de religiosidad ¿Se han atrevido a decir que el primer decreto que usted eh, dictaría era eh, obligando a los empleados a que tenían que ir a misa? Bueno, eso es un... Eh, digamos que toda la parte
0: espiritual son eh, instrumentos que Dios nos da en los diferentes campos. Y digamos que si usted es un hombre espiritual, usted es un hombre de paz. Y en usted no va a haber odio. Eso lo enseñan todas las religiones. Y a mí cómo me alegra que en este proyecto político aquí convergen todas las religiones. Tenemos unas excelentes relaciones con todos los grupos eh, y las confesiones religiosas que hay en el municipio del Pital. La iglesia católica, los pentecostales unidos de Colombia, el movimiento misionero, Cristo la única esperanza. Y así sucesivamente todas las confesiones religiosas que hay. Y todos los directores espirituales, ellos siempre le hablan a uno. Lo que pasa es que uno no se tiene que alejar de Dios Uno no se tiene que alejar de ellos Y si usted escucha La tranquilidad de conciencia Es la que le va a dar a usted una tranquilidad en su vida Y le va a permitir a usted tomar decisiones Sin aceleraciones Y por lo menos Por lo menos usted se va a equivocar menos Porque nosotros como seres humanos nos equivocamos Cometemos errores Pero lo importante es corregirlos Entonces cuando usted tiene esa espiritualidad Cuando usted la vive, qué rico porque usted va a tener la posibilidad de tener una tranquilidad para tomar sus decisiones. Y desde luego, o sea, yo no, yo no niego, yo la gente sabe, nosotros profesamos la religión católica, y así como ellos nos respetan a nosotros eso, nosotros también respetamos los cultos, los encuentros, las misiones, las vigilias que ellos también hacen. Y ojalá que todo el pital le dedicara mucho tiempo, mucho tiempo también. A esta parte de la, de la tranquilidad espiritual Cuando usted tiene la tranquilidad espiritual Tiene una tranquilidad de conciencia Y eso le va a permitir vivir en paz y generar menos conflictos
1: También hay quienes dicen que por su carácter de religiosidad eh, Si usted llega a ser alcalde Pues las fiestas van a pasar a un segundo plano ¿Será eso?
0: No, para nada Nosotros creemos que cada, cada momento ¿sí? tiene su, su espacio Incluso nosotros fuimos los, los fundadores de las festividades del San Pedro acá en el municipio de El Pital con la, cuando era alcaldesa Luz Nelly Tobar de Tejada. Con ella hicimos el primer reinado municipal acá en El Pital. Y he, meti, me he, he estado siempre metido allí detrás de todas las actividades. Entonces eh, ellos saben, incluso con Gilberto, bueno, con todos los alcaldes, con, con, con Juan Marino, con eh, José Ignacio Forero, con eh, Darío Restrepo, en todas las alcaldías yo siempre he estado metido en el comité organizador de las ferias y de las fiestas. Entonces, nos gusta que las cosas se hagan bien, que haya orden, eso sí, que haya respeto también por los demás. Y entonces, eh, aquellos que están pensando que a Luis Francisco, por ser eh, religioso, o algunos calificativos despectivos que dan otras personas, entonces se acabaron las fiestas en el Pital. No, por el contrario. Incluso en esta administración... Para el segundo San Pedro me tocó asumir, por la incapacidad médica que tuvo el señor alcalde, asumimos esas festividades del San Pedro y fueron muy bonitas, muy organizadas, como siempre se han hecho. Y las disfrutamos y las gozamos todos con mucha responsabilidad. Entonces, antes por el contrario, yo les estoy proponiendo que hagamos ferias acá en el municipio del Pital. Que hagamos ferias ganaderas, que hagamos ferias equinas, que hagamos ferias comerciales, que reactivemos el comercio. Lo que sí digo es que involucremos al comercio del municipio del Pital. Porque no estoy de acuerdo con que otros Con todo el derecho que ellos tienen del trabajo Pues vengan y se nos lleven los recursos Aquí en el Pital tenemos que buscar estrategias Para reactivar el comercio Y es una de nuestras propuestas En este programa de gobierno Hacia los cuatro años que nos vienen. Activar el comercio con Mercado de las Pulgas Con ferias, con madrugones, con trasnochones Que hayan eh, ofertas Entre unos y otros Para que la gente del Pital también se beneficie Necesitamos reactivar el comercio Entonces eso y acompañado de la música, de la pólvora, pues qué rico Igual como sucede en las fiestas religiosas Nosotros lo estamos proponiendo también, apoyar todas las fiestas religiosas Estamos hablando del turismo religioso Entonces una cosa también va de la mano con la otra Y creemos que eso nunca va a, a diferenciarnos O a decir que este no va a servir por esto o por lo otro Tenemos gente, tenemos un equipo Quienes aportan y quienes contribuyen a hacer realidad este tipo de actividades Por último, Luis Francisco, ¿cuál es su fórmula para el próximo domingo? Nosotros estamos apoyando para la gobernación del de Departamento del Huila al doctor Carlos Julio González Villa, un amigo, como lo dice él, un amigo de toda la vida, un amigo de siempre. Sabemos de su responsabilidad frente a los destinos eh, del Departamento del Huila porque ya lo ha demostrado también como concejal de Neiva, diputado del Departamento del Huila, representante a la Cámara, senador de la República, miembro del Congreso Andino. Entonces es una persona que también tiene una formación, tiene una preparación, tiene una experiencia y tiene unas ganas de trabajar por el, por el departamento del Huila. Con él estamos seguros que eh, la amistad que une a Luis Francisco Rojas con Carlos Julio González siendo gobernador le va a ir muy bien al Pital. Muy bien al Pital si eligen también a Luis Francisco Rojas Castillo como alcalde, marcando también el, par, el logo del partido Alianza Verde en el tarjetón para alcaldía y el de Cambio Radical y la ASI para la gobernación. Carlos Julio en el en el tarjetón es el único que tiene el bigote. Para la asamblea, pues si bien acá en el municipio del Pital tenemos tres pitaleños que aspiran a, a la Duma Departamental, a quienes desde ya les deseamos muchos éxitos también en esta campaña política, pues nosotros como partido Alianza Verde tenemos un compromiso de trabajo por la juventud. Ustedes han mirado que en nuestro equipo de trabajo también hay jóvenes, entonces tenemos eh, un compromiso con el doctor Oscar Urueña Es el número 55 en el tarjetón Y los invitamos a ustedes A marcar el número 55 en el tarjetón para la asamblea Con el logo del partido Alianza Verde También en el partido Alianza Verde Nos acompaña eh, Armando Acuña Líder campesino, líder cafetero Él es el número 57 Y Carlito Rivera que es el, la persona que representa a las personas en condición de discapacidad estos tres aspirantes a la Asamblea por el Partido Alianza Verde han visto en la propuesta de Un Pital para Todos una luz de esperanza para los pitaleños. Ellos nos están apoyando y los invitamos también a ustedes para que los apoyen. Y para el Consejo, como les decía hace un rato, ahí sí va a ser un poco difícil tomar la decisión por parte de Luis Francisco porque hay muchos sentimientos encontrados, hay muchos amigos, son tres listas al Consejo, son más de 25 aspirantes al Consejo que están con este proyecto político, y la verdad eh, me toca consultar mucho con mi conciencia y a ver a cuál de ellos elegimos pero los invitamos a ustedes amigos del PITAL, cualquiera de estos candidatos de estos aspirantes al consejo son unas excelentes personas llenas de virtudes y valores y que van a fortalecer el proyecto político de un PITAL para todos y no vamos a ser inferiores a esa responsabilidad que ustedes nos darán el 25 de octubre
1: antes de que se despida voy a transmitir esta pregunta que me llega vía whatsapp un mensaje que le pregunte por la serranía de las minas, me dice acá un oyente.
0: El tema de la serranía de las minas es una preocupación y, y tuve una experiencia la semana pasada por el sector del recreo. Eh, hay, muchos, hay muchas presiones sobre la comunidad de este sector. Digamos que ha, hemos llegado hasta a amenazar por parte de algunos entes del Estado. Y cuando yo digo Estado no me estoy refiriendo hoy precisamente al municipio, pero se han venido unas autoridades ambientales... A decirle a los amigos que habitan en la serranía de las minas que se tienen que retirar, que tienen que abandonar, que ya no pueden cultivar más, que nada, no pueden aprovechar un árbol más. Yo con ellos me estoy comprometiendo y yo les decía, vamos a trabajar por la conservación y la protección de la serranía de las minas, pero ustedes no van a tener por qué abandonar la actividad agropecuaria o agrícola. Tenemos que buscar unas alternativas que le generen un ingreso adicional a ustedes para que digamos no sigamos ampliando la frontera agrícola y siga, o sigamos deforestando para establecer cultivos yo a ellos les planteaba la posibilidad de la familia guardabosque, de emprender campañas, hay un, hay un decreto del Ministerio del Medio Ambiente recién salido que es el pago por servicios ambientales que es donde a usted le van a generar un incentivo por cuidar la naturaleza, por, por cuidar los recursos naturales y eso le va a permitir su sostenibilidad, la suya y la de su hogar, la de su familia decirles a ellos que afortunadamente ya se socializó también en el Consejo Municipal y no se va a eliminar el parque serranía de las minas porque lo que hoy propone la autoridad ambiental es desaparecer la serranía de las minas como parque desaparecer el parque municipal y dejar eso como zona de manejo integral es un riesgo que nosotros no podemos correr porque al, al dejarlo nosotros como zona de manejo integral vamos a permitir que lleguen las multinacionales a explotar nuestros recursos naturales y ahí sí perderíamos todos el medio ambiente y los recursos, los pocos recursos naturales que tenemos a los amigos de la Serranía de las Minas decirles que estoy comprometido con ellos, que vamos a defender la posición que ellos, como tenedores y propietarios de esos predios hoy tienen, pero que no los vamos a dejar solos, que vamos a implementar las políticas que el gobierno municipal y, y departamental y nacional tienen para favorecerlos a ellos y para proteger alternativamente los recursos naturales.
1: Muy bien, Luis Francisco, muchas gracias por sus declaraciones, por este espacio que usted ha aceptado, por esta invitación. Eh ha tenido a bien compartir con toda la audiencia del Pital y Centro del Departamento del Huila de el mayor de los éxitos eh, y hasta una nueva oportunidad
0: Muchas gracias a usted doctor Antonio por permitirme llegar a, a muchos hogares del municipio del Pital y de otros sectores de acá, de otros de, municipios del departamento porque sé que tiene una buena eh, cobertura este medio de comunicación y yo quiero no sin antes, eh, antes de que se me olvide porque dentro del, dentro del plan de desinformación estaban diciendo que yo iba a acabar el programa de Familias en Acción. Y eso no es cierto. Yo lo que estoy diciendo es que vamos a dignificar el programa. Que no estoy de acuerdo con que se les obliguen a las madres, a las, a las familias que pertenecen a este programa, a hacer cosas que van contra su voluntad y contra sus principios. Y que no le van a generar sino más gastos. Con ellos hemos venido hablando y ellos saben a qué es a lo que yo me refiero. Entonces, la dignificación del programa de familia asignación, fortalecer el programa del adulto mayor, atención a los niños, a los niños, a las niñas con sus juegos, con sus juegos de recreación y bueno, otro tipo de actividades que ellos ya lo conocieron a lo largo de esta de esta experiencia que hemos tenido en las diferentes veredas y en los diferentes sectores. Agradecerle a usted, doctor Antonio, por darme esta oportunidad de dirigirme a la comunidad del municipio del Pital a invitarlos, a todos para que este próximo 25 de octubre elijamos bien, elijamos a conciencia. Nosotros decimos somos el primero en el tarjetón, seremos también los primeros en la elección, marcando el logo del partido Alianza Verde, marca Luis Francisco Rojas Castillo y usted elige un pital para todos. Ha sido un placer dirigirme a todos ustedes, de la mano de Dios y de los amigos, y de los amigos de los amigos y nuestras familias, seremos los vencedores el próximo 25 de octubre. Mil gracias y un abrazo para todos.